0: Bilim ve Düşünce Tarihi Sohbetleri Hazırlayan ve sunanlar Derya Gürses Tarbak ve Doğan Çetinkaya
1: Herkese merhaba. Bugün programımızın adı değişti. Bilim ve Düşünce Tarihi Sohbetleri olarak hayatımıza devam ediyoruz... Ve bir e, ortak çalışacağım yani programı beraber hazırlayacağım. Ve dönüşümlü olarak ama bazen de beraber sunacağım bir hocam var Doğan Çetinkaya. E, şu anda kendisi burada değil. E, benimle e, bugünkü programı yapacağız. Ama e, önümüzdeki haftalarda düşünce tarihi temalı sohbetlerimiz ve konuklarımız olacak. İşte bunlardan ilki Kahraman Şaku. Kahraman hocamızı tanıtmak istiyorum öncelikle. Boğaziçi Üniversitesi'nde tarih bölümünde yüksek lisansını ve lisansını tamamlamıştır. Doktora çalışmasını Georgetown Üniversitesi tarih bölümünde 2009 senesinde tamamlamıştır. Ee, ve bir süre Georgetown Üniversitesi Doğu Akdeniz Çalışmaları Merkezi'nde akademik direktörlük görevini yürütmüştür. Sonra Şehir Üniversitesi'nde e, çalışmaya başlıyor. Yaklaşık 10 sene, 11 sene. Ee, şehir Üniversitesi'nde çalıştıktan sonra malum Şehir Üniversitesi'nin e, uğradığı akibetten sonra e, şimdi Necmettin Erbakan Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler ve Siyaset bölümünde hocalık a, yapmaktadır. Çalışma konuları e, Osmanlı askeri tarihi, siyasi kültürü, teknoloji tarihi gibi konular e, son derece e, yay, yani yaygın ...ve geniş e, kapsamlı yayınları var e, Kahraman Hocamızın. E, pandemi Kahraman Hocamız'a da yaradı. Birbiri ardına kitaplar çıkarmaya başladı. Biraz da bunlardan konuşmak istiyorum. E, hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim baktığınız için. Ben teşekkür ederim geldiğiniz için. E, ilk sorumla başlamak istiyorum izninizle. E, şimdi... Sizinle konuşmak istememin e, iki sebebi vardı ve buna siz olumlu cevap verdiniz. O yüzden teşekkür ederim. İki sebepten bir tanesi şu, düşünce tarihi perspektifinden Türkçe literatürde bir tema, bir e, kitap, bir yayın aradığımızda aklımıza gelen, yani benim aklıma gelen Richard Wattmore'un Entelektüel Tarih Nedir kitabı, ıslık yayınlarından çıkan. Ta ilk çıktığı zaman görmüştüm ki çevirmeniz sizsiniz ve bu beni çok heyecanlandırmıştı. Şimdi bu kitap hakkında biraz konuşalım istiyorum. Benim de fikirlerim var, sizin de
0: fikirleriniz var. Alabilir miyim sizin düşüncelerinizi bu kitapla ilgili olarak? Tabii ki teşekkür ederim. Bir yandan çeviri yapmak akademik görevlerimizin bir parçası olarak değerlendirdiğim için böyle çevirilere dikkat ediyorum. Dediğiniz gibi Türkiye'de entelektüel tarih nedir deyince elimizde bir rehber kitap niteliğinde eser yok. Bu kitabın çıktığı seri İngiltere'de zaten bu boşluğu doldurmak için yayınlanan bir seri. Dolayısıyla entelektüel tarih nedir? efendim, Orta Çağ tarihi nedir? Gibi pek çok başlık altında böyle e, uzmanı olmayan okurumda da rahatlıkla okuyup anlayabileceğim bir rehber kitabı, bir kılavuz hüviyetinde kitaplar basıyorlar. Entelektüel tarih nedir kitabı? Bu serinin bir parçası. Tabii kitap İngilizce ve öncelikle İngilizce konuşan dünyaya hitap ediyor. Şöyle ki konu seçimlerine baktığınız zaman daha çok Mesela Cambridge Ecoli denilen, ekol etrafında şekillenen bir entelektüel veya zihniyet tarihçiliğinin e, argümanlarına yönelik, onu anlamaya yönelik pek çok yararlı ünite var. Dolayısıyla bu bakış açısının e, İngiltere odaklı olması özellikle eleştiri konusu olsa da e, entelektüel tarihe meraklı okurun, böyle ilk başta okuyup fikir edinebileceği çok yararlı bir çalışma Olarak bu kitabı takdim edebiliriz. Çevirmemizin nedeni de buydu. Zaten konu başlıklarına baktığımız zaman entelektel tarihin kimliği, entelektel tarihin tarihi ki çok önemsediğim bir ünite bu. Çünkü entelektel tarihin gelişme aşamalarını erken dönem, ta antik dönemden itibaren başlatıp 30-40 sayfada çok güzel bir şekilde özetliyor. Sonra yöntem meselesine eğilmesi, entelektel tarih nasıl yazılır, bununla ilgili belli başlı delta tarihçilerin ne dedikleri, önerdikleri yöntemler ve uygulama alanları bir başka ünite oluyor. Bu çeşitli eserler yani çığır açmış eserler üzerinden mesela örnek vermek gerekirse Machiavelli gibi çok bilinen bir isim hakkında 1970'lerde dönen tartışmalar aklına geliyor. Nasıl anlamdırmalıyız biz bu insanları? Hep denir ya tarihte en çok yanlış anlaşılan adamlardan biri makyabellidir diye mesela. <gülüyor> bu bu tip argümanlara dair yani genel okurum bir şekilde kulağının ısırdığı, bir yerlerden tanıdık bulduğu pek çok konunun akademik serencamını biz bu kitap sayesinde öğreniyoruz.
1: Böyle. iki konu ben de fikir belirtmek istiyorum. Bunlardan bir tanesi yani entelektüel tarih diye Türkçe'ye çevirmişsiniz. Tamam onda bir problem yok ama... Ben programın adı da aynı şekilde değiştiği zaman bu düşünce tarihi terimini kullanıyorum hocam. Bununla ilgili başka hocalarla da bir sohbet. Sadece bunu ayıracağım bir sohbet yapacağım. Ama sizin bir şey söylemek istediğinizi fark ettim bununla ilgili olarak. Doğru
0: mu? Evet. (gülüyor) Programın adının değişmesiyle çok isabetli bir kitap seçimi olmuş. (gülüyor) Değil mi? Düşünce tarihi hakkında bir kitap (gülüyor) başlamış oldu. Evet, evet, evet. Wattmore mesela ön sözde bunu belirtiyor. Kitabın ilk müsveddesini değerlendiren Anonim Hakem, kitaba siyasi düşünceler tarihi nedir adını vermenin belki de daha uygun olabileceğini ifade etmiştir diyor. Evet. Dolayısıyla kendisi de bu adlandırma konusunda bir e, problem olduğunu farkında. Bu tabii e, yazarı aşan bir problem. Çünkü belli dönemlerde belli tarih alt alanları farklı şekillerde adlandırılıyor. İşte önemli Collingwood'un tarih yazımı hakkındaki kitabı, tarihte her şeyin başlangıcının düşünceden çıktığını savladığı meşhur kitabı ve o dönemler düşünce tarihi diye anılan bir alandı. Ondan sonra entelektüel tarih ismi uygun bulundu. Efendime söyleyeyim. Sonra zihniyet tarihçiliği, mentalite Fransız Aynen. ekonomik etkisiyle. Aynen. Mentalite deyince tabii işin içinde sadece büyük e, yazarların değil e, sokaktaki insanların okuma yazma dahi bilmeyen insanların da zihniyetinde e, ele alınması onların zihninden ne geçtiği gibi konular gündeme geldi. Dolayısıyla dünyadaki genel ne diyelim demokratizasyonla beraber bu düşünce tarihi de elitlerin tarihi Elit düşüncelerin tarihi olmaktan çıkıp yavaş yavaş sıradan insanların, e, cemaatlerin e, düşüncelerinin de tarihini kapsayınca düşünce tarihi ismi yerine başka başka farklı isimlendirmeleri gidildi. Entelektüel tarih ismi herhalde 1970'lerin bir mirası gibi düşünülmeli. 1960'lar ve 1970'ler bu çok e, etkiliydi. Bu düşünce Doğru. tarihinin dönüşümünde. o Onunla ilgili adlandırma ile ilgili bir problem var. Okurun bunun farkında olması aslında bu düşünce tarihi, entelektüel tarih dediğimiz alanın zaman içerisinde nasıl evrildiğini anlamasını kolaylaştıracaktır.
1: Öyle. O zaman şimdi şöyle yapalım. yani Bunun ağırlıklı olarak İngiltere e, temalı ve içerikli e, olduğunu söyledik zaten. Siz açıkladınız e, bize. Peki Osmanlı ve Türkiye ile ilgili çalışan düşünce tarihi, konuları, meseleleri, eserleri, öyle bir toplu halde bunu söyleyebilecek, anlatabilecek bir metin var mı yoksa
0: parçalı bölüklü mü meseleler? Evet, dediğiniz gibi parçalı bölüklü. Çünkü Osmanlı tarihi zaten 600 yıllık bir dönem. Üzerine Türkiye'de koyduğumuz zaman aşağı yukarı 700 yıllık bir dönem oluyor. Bütün bu döneme bir arada ele alan ve düşüncelerin evrilmesini bize anlatan tek bir kitap bulmak zor. En azından bu başlık altında bulmak zor. Çünkü dediğim gibi zaten farklı zamanlarda düşünce tarihi denmiş, entelektüel tarih denmiş, zihniyet tarih denmiş. Dolayısıyla her dönemin tarihçisi bu bakış açılarını eserlerine yansıtıyor. Genel saptamalarda bulunmak gerekirse, meraklı dinleyicilerimiz için, şunları söyleyebiliriz. Türkiye'de yani Türkiye araştırmaları ve Osmanlı araştırmaları alanında ister düşünce tarihi diyelim, ister entelektüel tarih diyelim, ister zihniyet tarihi diyelim, genelde siyasi kültür odaklı bir alandır. Nedir bu? Yani tarihçinin düşünceleriyle, kabul görmüş büyük isimlere, büyük entelektüellere odaklandığı bir alandır. Böyle olunca Sufizm, fıkıh, kelam, halk İslam'ı, gündelik hayata damgasını vuran gelenek, görenek, bugün hurafe dediğimiz inançlar gibi alanlar ve konular bu tarihçiliğin bir parçası gibi görünmüyor. Şöyle ki bu alanlarda yazanlar da kendilerini entelektüel tarihçi gibi görünmüyor. Ben ilahiyat tarihi yazıyorum diyor mesela anlatabiliyor muyum? Bu açıdan okurun böyle pat diye ulaşabileceği bir kılavuz eser yok. Gene dinleyicilerimize yönlendirmek adına belki farklı dönemler için farklı çalışmalardan örnek verilebilir. Günümüzden geçmişe doğru gitmek gerekirse temel konular ve bazı temsil gücü yüksek çalışmalar arasında mesela sekülerleşme meselesi üzerinden Niyazi Berkes'in Türkiye'de Çağdaşlaşmanın Tarihi kitabı örnek verilebilir. Kitap önce İngilizce çıkmıştı. Yazar Sekülerizmin Tarihi adını uygun görmüştü. Kendisi Türkçe'ye çevirdiğinde ise Çağdaşlaşmanın Tarihi diye çevirdi. Bu çok ilginç. 1960'ların aslında bakış açısını gösteriyor. Yani sekülerleşme eşittir, çağdaşlaşma gibi bir tamam. bakış açısı oturmuş. Bu aslında çok iyi bir kitap. Bibliografisine baktığınız zaman çok değerlidir, yararlıdır. Yani e, eski tarihte yazıldığı için bazı argümanların eski diye düşünülebilir tabii ki. Mesela tanzimatı başarısız görmektedir. Bugünkü tarihçiler böyle bakmıyorlar. Ama genel olarak bu sekülerleşme e, analiz birimi üzerinden e, Türk düşünce tarihini okuma çabası Değerli. Bernard bizim meşhur tabii Türk, modern Türkiye'nin doğuşu, Emergence of Modern Turkey ve bunu Osmanlı döneminden, tanzimattan başlatması, Cumhuriyet'te Osmanlı arasında köprüler kurması ve bunu yaparken de belli başlı entelektüellerin düşünceleri üzerinden gitmesi, gene biraz önce bahsettiğim soruna ve 1960'ların, 70'lerin temel yaklaşımını işaret ediyor. Yani büyük düşünürler üzerinden düşünce tarihini okumak gibi. Tabii ki her zaman farklı duran isimler de var. Mesela İhsan Sabri Ülgener bir örnek olarak verilebilir. Edebilir. Çünkü kinezci sat düşüncesinin işte makro ekonomi düşüncesinin bizde sistematik hale getirilmesinde önemli katkıları olmuştu. Max Weber'in düşüncelerinden çok etkilenmişti. Kabaca özetlemek gerekirse Batı Avrupa'da protestan ahlakının kapitalizmin ruhu ile örtüştüğü meselesi. Mesela bu fikirden Tabii. hareketle bizlere bu olabilir mi diye düşünerek din ahlak ekonomi ilişkisini mesela Müslüman dünyası açısından ele almaya çalışmıştı. Ne zaman 1950'lerde 60'larda. Dolayısıyla şey tek bir kalıba indirgemek Kolay değil ama İhsan Sabri Ülgenler de herhalde kendisini entelektel tarihçi, düşünce tarihçisi gibi görmezdi. Onu demeye çalışıyorum. Yani alanın sınırlarını çizmek kolay değil. Mesela Şerif Mardin'in meşhur Bediüzzaman Said Nursi üzerine çalışması ki çok tepki çekmiştir. Kendi ifadesiyle Türkiye Bilimler Akademisi'ne alınmamasının yeganli nedenidir. Yani sen şeriatçı mısın niye bu adamın çalışıyorsun tepkisi. Bu mesela ilginç bir şey. Yani büyük düşünürlerin fikirlerinden çıkıp işte kamunun belli bir kesimine mal olmuş bir takım düşünceler, popülerleşmiş düşünceler bundan entelektüel tarih bir parçası olarak ele alma yaklaşımı o açıdan ilginç. Evet. İslami modernizm meselesi var mesela kısaca ona da değinmek gerekir. Belki evet. 19. yüze, Namık Kemal ya da Mısır'da Muhammed Abdül filan gibi önemli entelektüeller üzerinden ki Albert Hourani meşhur Orta Doğu tarihçisiyle ee, bu konuda kitap yazmıştır. Önemli Arap alimlerin İslam ve modernite üzerinde düşüncelerini ele aldığı bir kitap yazmıştır. Ve ya, Butlus Ne Hoca geçenlerde vefat etti. Onun mesela Nakşibendil'in yükselişi ve Osmanlı ıslahatları, tanzimat ve ondan önce 3. Selim dönemi ıslahatlarıyla olan ilişkisi ya da Kemal Karpat'ın İslam'ın politikleşmesi üzerine çalışmaları sekülerizme bir, seküleriz ne diyelim sekülerizmin tarihini anlamaya çalışan a, eserleri bir tepki gibi de görülebilir. Tepki olarak,
1: evet, bir kritik olarak e Tabii, Bir de son olarak evet, evet.
0: mesela gene Şükrü Hanıoğlu hocanın başını çektiği bu bilimperestlik dediği materyalizm, pozitivizmin gelişmesi Aha. üzerinden bir okuma çizgisi var. Daha önceki yüzyıllara gidince 18. yüzyılda İbrahim Müteferrikan'ın mesela bizzat herkes tarafından sekülerizmin babası ilan edilmesi, Lale Devri'nin doğrudan doğruya batıllaşmayla anılması, bütün bir ıslahat yüzyıllarının bir nevi ıslahat ve irtica döngüsü içerisinde şekillenmiş gibi gösterilmesi. Yani denilebilir ki bizim bu geleneksel Osmanlı yükselişi, gerilemesi, çöküşü, duraklaması gibi dönemlerin altında bir yerde aslında bu düşünce tarihi, düşüncelerin evrilmesi yatıyor. Yani bir yandan böyle ıslahatçı, ne diyelim, batıcı bir takım devlet adamlarının iyi niyetle yapmaya çalıştıkları işte ne diyelim, ıslahat hareketleri var gibi sunulan bir hikaye var. Ama bir de bunlara engel olan mürteci kesim Evet. var gibi. Evet, Böyle tabii. bir döngü içerisinde yani anlamlandırılmaya çalışılmış. Ve bunlar da tabii çok eleştiriliyor işte 18. yüzyılın Ahmet Reismi Efendi hakkında yapılan biyografik çalışma Virginie Nasihat Nasiatname'nin değişen doğasına dikkat çekmesi efendim. Bu tarihçi Vasif hakkında yeniler yenilerde çıkan Ethan Messenger tarihçi Ethan Messenger'ın çalışması. Batıllaşma, İslamileşme arasındaki ilişkiye dair artık daha böyle toplumu da içine katan toplumun değerlerini de içine katan bir, bir tarihçiliğe doğru evriliyor gibiyiz.
1: Anladım. E, şimdi buradan çok ilginç bir soru yani bana e, çok e, iştahımı kabartan bir soru geldi ama yani e, soracağım size fakat bir müzik arası vermek istiyorum. Hocam siz seçtiğiniz müziği bize tanıtabilir misiniz?
0: <gülüyor> Seçtiğimiz Beethoven'ın meşhur bir çalışması 9. Senfonu'nun bir parçası Napolyon'a adamış idi çünkü onu Fransız İhtilali'nin bir simgesi ve dünyaya özgürlük, hürriyet götüren adam. Hürriyet, liberte manasında kullanıyorum bu kelimeyi. Dünyayı özgürleştiren adam olarak sunmasıydı. E tabii kendisini imparator ilan edince o ona ithaf etmiş olduğu bu opera şeyden dolayı eserden dolayı pişmanlık duydu ve ithafını geri çekti.
1: Evet. Şimdi bunu dinliyoruz ve sizinle bir süre sonra beraber olacağız. Geldik müzik aramızdan sonra. Kahraman hocam, siz bize açıklarken e, Türkiye ve Osmanlı ile ilgili düşünce tarihi meseleleri ve çalışmalarını, ben de şöyle bir soru oluştu. Acaba bu batıcı kavramları ödünç alarak Osmanlı tarihini okuma çabalarına tepki olarak ya da kritiz, kritik olarak ya da revizyon olarak gelen çalışmalar ağırlıklı olarak mikro tarih kanalından mı geliyor? Bize biraz bilgi verebilir misiniz bu konuda?
0: Evet. Bu bizim zihniyet tarihçiliğimiz anlatmaya çalıştığımız üzere tam olarak olgunlaşmamış bir alan olduğu için kendi kavramlarını geliştirme konusunda da çekingen davranıyordu tabii ki. Fakat neler yapmışız, başka neler yapılabilir diye baktığımızda öne çıkan bazı çalışmalar var. Örneğin Hüseyin Yılmaz'ın hilafet üzerine olan kavramı, hilafetin Osmanlı'da hilafetin değişen doğası ya da Marinosları Yenis arkadaşımızın 19. yüzyıla dek Osmanlı siyaset felsefesinin tarihi çalışması. Aslında çok yararlı çalışmalar. Çünkü buradaki temel iddia Osmanlı'yı Osmanlı'nın kavramlarıyla açıklamaya çalışmak. Bu niye yararlı oluyor? Çünkü kavramların ortaya çıkış dönemi neydi? Ne olarak anlaşılıyordu? Çok basit bir örnek vermek gerekirse işte halkın sokağa çıkıp şeriat istiyoruz demesi aslında adalet istiyoruz demekti. Çünkü adalet yerine şeriat lafı kullanılırdı gibi bir örnek verebilirim. Yani kavram arkeolojisi. Meselesi. Bir kavram ne zaman ortaya çıkmıştır, ne manada kullanılmıştır, zaman içerisinde nasıl dönüşmüştür. Bunu tabii söylemek kolay, bunun izini sürmek daha zor. Dolayısıyla Doğru, bu evet. tip çalışmalardan örnek verilebilir. Efendim Corner Fleischer'ın tabii çığır açıcı Mustafa Ali, entelektüel Mustafa Ali üzerindeki çalışması 1986 tarihliydi. Bir Osmanlı bürokratının eleştirel bakışı ve entelektüel referansları, işte onun Rumilik vurgusu. Biz diyoruz ya işte Osmanlı mı, Türk mü, efendim devşilme mi, şu mu bu mu. E peki bu adamlar kendilerine ne diyorlar? sorusunu sorduğumuzda mesela onların yazdıkları üzerinden aslında bir Rumilik vurgusu olduğu filan. yani romanın devamıyız biz Müslüman romayız evet. gibi. Dolayısıyla bunlar örnek verilebilir. E bir de tabii Osmanlı tarihinde aşan Marshall Hatsin gibi çok önemli eserler, bazı çalış, tarih isimler bazı çalışmaları da Türkçe'ye çevrildi. Bir de genel iki çalışma var. Bunlar da Türkçe çevirme aşamasında. Halit El-Ruayheb'in Islamic Intellectual History in the 17th Century, yani 17. yüzyılda İslami Entelektüel Tarih kitabı. Gene aynı mantıklı yazılmıştır. Yani İslam'ın içerisinden, İslami kavramları içerisinden biz nasıl anlayabiliriz bu şeyi. Dolayısıyla ne yapıyor? Akademik, ne diyelim, alimlerin ve düşüncelerin sayıatiyle beraber... Yayılan düşünceler, mesela İbni Arabi modasının tekrar 17. yüzyılda ortaya çıkması, vahdede vücut canlı işin bir anda fastan, efendim orta aslıya kadar vermesi gibi şeyleri bundan görebiliriz. Ve son olarak da bir Şah Ahmet, çok genç yaşta kaybetti, Karbur profesörü 48 yaşında vefat etti. İslam Nedir isimli meşhur kitabı, 600-700 sayfalık bir kitap. Genel olarak dini olanın referans noktasının tespiti için şimdiye kadar oryantalist ve Müslüman düşünürlerin düşüncelerini ele alıyor ve eleştiriyor. Dolayısıyla dini seküler ayrımı, din kültürü ayrımı, kutsal profan ayrımı gibi şeyleri eleştirerek gene İslam'ın yani Müslümanlar ne yazmış, hangi dönemde ne yazmışlar bunun üzerinden ne okuyabiliriz diye bakınca çok ilginç bir şey ortaya çıkıyor. Yani aynı zamanda hafız divanı okuyan efendim bir yandan şarap içen. Ama diğer yandan da fıkhla uğraşan gibi şey yani o da İslam'ın parçası, bu da İslam'ın parçası. Dolayısıyla İslami olan nedir, İslami olmayan nedir gibi bir düşüncenin cevabının işte kolay olmadığını söylüyor.
1: Evet çok değerli bir tespit ve çalışma anladığım kadarıyla. Ama değerli çalışmalara imza atan bu ara bir de siz, siz varsınız hocam. Ee, ben doğru bir tespit mi yaptım? Pandemi gerçekten size çok iyi geldi. Ee, ardı
0: ardına kitaplarınız <gülüyor> çıkmaya başladı. Teşekkür Biraz... ederim. Şöyle oldu aslında. Pandemi çıktığında benim Tubitak Buraj'ım yeni bitmişti. Artık Tubitak Buraj'ın sonuçlarını kitap olarak basma aşamasına gelmiştim. Viyana, Kamal'ın çoğu var ve çehrin kuşatmaları hakkında köprüler devrinde 17. yüzyılın ikinci yarısında. Iı, geçen Osmanlı kuşatmalarını ele aldım. Aslında teknik açıdan ele almakla beraber tabii ki bunu anlamlandırmak için yani Osmanlı kuşatma savaşını anlamak için bunun ideolojik arka planına da tabii baktım. Yani gaza, cihat, genişleme, kızıl elma gibi bağlamların ıı, ifadelerin o dönemde ne manaya geldiği gibi mesele. Yoğunlaştım. Dolayısıyla sadece askeri tarihçiler değil de genel Osmanlı tarihini merak eden okur da işte okursa en azından o döneme dair bir, bir şey e, harita bir resim aklında canlansın istedim.
1: Çok e, teşekkür ediyorum Kahraman Hocam. Gerçekten e, çok son derece e, benim için Osmanlı tarihi kısmı çok aydınlatıcı oldu. E, ben için sağ olun. Çok teşekkür ederim gerçekten. Hem de ilk programımızın konuğu oldunuz büyük, Doğan Hoca'yla. Büyük ee, onur duydum,
0: çok sevindim, çok teşekkür ederim. Yine gelin, gelin yine gelin.
1: Çok sevgiler ve saygılar.
0: Görüşmek üzere, sevgiler.
1: Herkese iyi bir gün
0: diliyoruz.